0: 各位长我们要继续《乱世中的警钟》这个系列。今天，让我们来谈谈荣耀的盼望。请问，在我们的生活当中，我们需不需要盼望？需不需要,需要？当我们面对生活当中的种种困苦。当我们挣扎于生活当中的种种诱惑，当我们感到无助、感到绝望之际，当我们面对身体上的病痛，当我们看到我们所爱的人、到知道我们所喜欢的弟兄在病魔、病病床上以病魔征战，甚至在生命攸关之际。我相信大家会同意，我们真的、真的、真的非常需要重生来的盼望。阿门。我们需要拥有神必看顾的盼望。在读先知书书卷的时候，我们可以发现先知书的一个特色，就是它有的确。有严厉的谴责信息，但是，他也有非常浓厚的盼望信息。这些所谓的盼望信息，就是指在神在严厉的谴责之后，随之而来的，我们会看到就是他拯救的恩典，以色列民。将会从被掳之地返回故乡，并且那些荒废的城镇将会再度的恢复往日的荣华。今天我们要看的就是一个很清楚的例子。我们可以看到，从第三章《米赛亚书》第三章就进入了第四章，整个环境有一个非常不一样的改变。各位可以还记得哈、哦？我们在米迦书上第三章看到什么？看到的是神的审判极其可怕的临到他的百姓，临到那个地方，因为什么？因为有从神来的审判，这些人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。因为是从神来的审判，当然没有任何的事物、任何的外力可以来拦住。所以他们落在一个空苦里但是进入到第四章，我们可以看到。这个就好像乌云密布的阴雨天，忽然间从云上的太阳那边有阳光照耀下来，神的百姓重新蒙恩，这是一个十分美好的情况，是不是？其实大家我相信大家会同意了哈。对人类生命最大的威胁，说真的哈。不是我们现在所面对的水灾啊、旱灾啊、地震啊种种的天然灾，当然这些都很让人惊讶的，的确啊、哦。但是说实在的，对我们生命当中最大的威胁不是这些，而是来自于人类。我们因为贪婪而以各种名义引发的战争，大到国与国之间的征战，小。人与人之间彼此的矛盾，这些都在说明人对神创造生命的一种祝福不再重视，神的心意不在我们当中，而是用更恶劣的态度彼此对待，彼此摧残彼此，使神创造生命之初所要展示给我们那种福遭到了污蔑，这是非常糟糕的一件事情。我们之前提过了哈，先知米迦跟以赛亚书两个都是主前第八世纪的先知。这两位先知都有一个共同的特点，就是有共同的安慰的信息出现。这种安慰的信息充满着有一个盼望，盼望有这么一天，大家都能够和平的相处。都不再有战争的声音，都不再有一些争争挣,挣扎，不再有一些痛痛苦。我相信这是大家梦寐以求的美景，同意吗？是不是？同意吗？啊！当然啦、啊，先知米沙跟以赛亚在当时会有这样的盼望，原因是跟北国以色列跟亚述之间的战役有密切的关系。美国以色列是在主前721年被亚述帝国所灭，而在这之前的12年，也就是在主前733年，以色列北部的许多的城镇都已经被亚述帝国所拼吞了，特别是在主前732年的时候。亚述帝国的皇帝啊，提格拉以以比色比列色三世哈、哦，就将这些北国的以色列的这些城镇，好、哦、跟前跟上上面的大马士革连成一线，然后直接就派官员来掌管来治理。啊，什么意思？意思是换一句话说，就是北国以色列他们从祖先流传下来那些土地那些版图已经怎么样？已经缩小了很多。这个时候，北国以色列所剩下的城市已经非常稀少。首都撒玛利亚的确虽然保留住，但是维持的时间不久，而且以色列王何西亚必须每年提供非常巨大的金额供礼给亚述皇帝。这些资料，我想我们可以从《列王纪下》第十五章到第十七章里面去看到。各位如果有兴趣的话，回去可以看一看《列王纪下》十五到十七章。其实哈，我必须这样讲的哈，古今中外都一样，战争有没有赢家？战争没有赢家，有的是什么？有的就是像类似我们最近看到的阿富汗战争战战争当中所看到的，人民的生命受到了摧毁。财产不复存在。你看那些人逃亡，在国际之间战败的国家，不但要负担战争的费用，还要被战胜国所剥削，人民的生计压力就更严重了。有的政府必须要贩卖。人民当奴隶，才有那个钱财来应付战胜国这些欲求欲取的需要。米迦书第四章、第五章可以说是米迦书的第二部分，在第一部分我们上一次看过了哈，过去所探讨的第一章到第三章，我们看到的是先知米迦对以色列这些达官显要们的谴责。很清楚的传出，神即将惩罚他们，并且这些专门欺负弱小人民的官员。而从第四章开始，是一种新的信息出现。这个信息就是我们刚刚提过的哈，是一个安慰的信息，是一个让人可以充满盼望的信息。今天我们所读的这段经文，只有短短的十三节。我们看到先知米迦在传出西安的败亡以圣殿的被毁这个惊人的宣告之后，随之而来的信息是要他们看到从神那里仍然有荣耀的盼望。而这不仅仅是对那些已经在战争之乱、感受到生命苦难的以色列人民。相信对于我们现在这个混乱，人与人之间、国与国之间，甚至魔鬼跟我们、跟我们冲击之间，充满了敌对，而让人感到不安的乱世的我们来说，不只是对他们，对我们来说，也是一个极大的安慰和鼓励。同意吗？我相信是这样子。我相信这也可以应用在我们的生活当中，在我们的生活当中，我们难免会。遭遇就像征战的情况，是不是？我们跟他人会有摩擦，我们会遭遇健康的问题，我们要跟病魔征战，甚至在我们生活当中的种种诱惑，这种各种种的属灵征战，充斥在我们生命当中，是充满震荡，甚至让我们灰心丧胆，充满惧怕的，是不是？这个好，是不是我耳朵越来越小了？那么在这样一个动荡的环境当中，我们要问有什么荣耀的盼望？在这一章里面，先知米迦他就提到了三个荣耀的盼望。首先呢，神权将被高举。经文一开始就会让我们看，到，再次看到先知书里面用词的一个特色，就是在第一节，哈，这边提到的末后的日子，末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万民，万民都要流归这山。我们要注意的是什么？通常先知提到末后的日子是指什么？它不仅是意味着神的审判领导，它同时也指着神的拯救来临。我希望我们大家要有这个认识。好，末后的日子会发生什么事情？圣经说，末后的日子，耶和华殿的山必坚立超乎诸山，高举过于万年，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各的殿，主必将他的道教训我们。我们也要行他的路，因为训诲必出于什么？西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。也就是说，建造在山丘上的耶路撒冷圣殿。”将会成为所有万民敬拜的总行。亲爱的弟兄姊妹，你看到现在邪恶势力猖狂，我告诉你，将会有一天，所有的人都要来敬拜我们所敬拜的神。请注意、哦，其实这个思想一直是圣经里面，我们可以讲说《生命记》里面，比如说。一再重复的，如果各位注意的话，哈，你会发现《生命记》里面一直认为耶路撒冷的圣殿才是真正敬拜神的地方，是不是啊？为什么？因为那是第一所为了敬拜神而建造的圣殿，而且建造圣殿的蓝图从哪里来？是从神来，是从摩西传承下来，相当具有权威，是从神传给摩西。做下来的，而而而你知道吗？直到耶稣基督的时代，如果我们注意的话，有两项是被犹太人认为不可原谅的罪。一个是对摩西律法的藐视，对犹太人来说这是不可原谅的罪；另外一个是破坏耶路撒冷圣殿的神圣，这也是不可原谅的罪。《使徒行传》第二十一章二十七节到三十一节，各位如果去看的话。我们可以看到，使徒保罗就是因为被认为他污蔑了耶路撒冷圣殿的神圣，所以遭到民众当场逮捕，差一点被怎么样，被杀害。其实每个时代、每个地方都有一个共通的一个现象：初次建造敬拜神场所的人，啊。都会以非常敬虔、非常严谨，而且非常乐意奉献的态度建造，是不是、啊？你去看一些建造第一代圣殿的哈，让人去看那来第一代的第一那些基督徒，或是或是那些敬拜的人，都是非常敬虔的，非常怎么样？非常在神里面非常有忠心，非常很有信心的人。这样建造起来敬拜场所之后的背背后啊，其实都会有一段非常感人的故事。我们相信，我们可以在一些。见证你们可以看得到啊，是不是、啊？现在先知米加在第二节这边说，啊，传出的信息是什么？耶路撒冷的圣殿将会成为世上敬拜的中心。我刚才讲过了，意思就是万民将回归到神的面前，聆听神的话语，遵行神的命令和旨意。大家都会将一会以神的话语为依归，走神指引的道路。这个其实也就像诗人所说的哈，我相信大家都很清楚的哈。他说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这边第三节，米迦说：“他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头。”把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战争。这是一个什么？没有战争的美景，是不是？我在前面已经讲过了哈，战争是摧毁人生命尊严最残酷的手段，是不是？也是最违背神创造人类、创造万物的一个行为。在真正战争的环境里面。人的生命是什么？是最脆弱的啦，是不是、啊？在战争里面，人的生命毫无保障可言。我以前在台湾的时候，我妈妈常常跟我讲一句话，她说：“小心一点。”她说：“生命薄如纸。”“生命薄如纸”，你听过吗？我们同台湾来的，什么意思啊？啊、哦，我们的生命是这么薄、脆弱的啊、哦！稍微撕一撕就怎么样，就破掉了。生命薄如纸，这就是战争。在战争之下，不但带来饥饿，带来传染病，人的生命不是被武器打死，就是被疾病惨死。要不然的话，就是什么活活饿死。先知传出的信息是，将战争将会停息，国际间不再有战争啊，不再有整军备战啊，你不需要发展去什么什么什么 F 三十五啊，不要米格几百几百的话 ，whatever 哈，哎，这是多么让人向往向往的日子，同同意吗？是不是？想一想哈，没有战争的日子，多么美好的情况，哎，不要想我们战争啊。不会遭受痛苦、病痛、挣扎，好不好？只有几个人回答，我不相信你们大概显然都没有生病过哈、哦，没有病痛的日子多好啊！哎呀，你们太好了。他说，没有跟配偶吵架的日子，好不好？啊，现在就有人回答了哈、啊。真的这样子啊！我告诉你，哎，讲我们讲个例子哈。你看，这是世界上有一个一个国家叫做瑞士的，听过吗？哈。这个这个已经是接近百年没有战争的国家，它一直保持什么？中立，一直保持中立。全世界也承认它是一个中立国，也就是因为没有战争，这个国家被联合国评鉴为全世界生活环境品质最好的国家。如果他的政府送一个邀请函，请你去他们国家住，你去不去？去不去？就要另回答，你们都不去，我去。好的不得了，生活环境品质最好的国家，哎，也是最适合人类居住的地方，没有战争多好嘛、啊，是不是、啊？不需要担心。而且长久以来，因为瑞士是一个中立国，哈。奇怪，没关系，没事，没事，没事。所以许多国家或地区，哈，要。裁解纠纷的话，都会到什么？都会到瑞士去，是吧？只有在这个地方，人才会发现，停止战争时候，生命是多么的可贵，多么的美丽。而先知米迦在这边说，因为大家都拥有，也愿意遵循神的话语，都愿意高举神。要用神的话语排解民与民之间的纠纷，也使得列强不再穷兵黩。啊，不但如此，还把什么战争用的武器变成耕种生产的工具。先知米迦传出这句话，正好说明哦，没有战争会在发生，只有耕种收割的喜乐，多棒的美景！还不止这样的哦。第四节，他进一步的描述：人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是耶万全之耶和华亲口说的。那多美的一幅田园景象！哎，葡萄树、无花果树，这两个树其实哈、哦，如果你注意的话，都是代表以色列民族的表征，知道没有？这两个树哈、哦。如果你不知道，你们家不晓得有没有种葡萄树哈？啊，如果或者是无花果树，你们家都种了，你可以看到那个树叶都很多哈。如果想看的话，我们家后面有一棵巨丰葡萄，今年一棵，我把我的后院的墙壁全部布满了，枝密丰盛。我说没次我想，哦，在那边看书看圣经多棒。嗯，昨天我我那个女婿到我家里帮我做事情，他一看到那葡萄，哇，怎么这么多这么大？真的很棒，你看。无花果树跟葡萄树枝叶茂盛，结果累累，可以是可以被被这边形容是日日日荣的一个国运。如果各位去看《列王纪上》第四章二十五节，所罗门在世的日子，从但北边到别是巴的犹太人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下，怎么样，安然居。在撒迦利亚书三章十节，也有同样的米赛亚的一个预言：当那日，你们个人要请邻舍坐在葡萄树和五花果树下。这是万金之耶和华说的弟兄姊妹们，可以坐在树下气息，无人亲贺，是多么安详、平和的田园生活。在这样一个环境里面，充满了自由，充满了喜乐。没有匮乏的自由，没有饥饿，没有惊慌，没有穷乏的危险，没有战争威胁的自由，不必惧怕，没有那个惧怕的自由，因为生命都得到保障，没有问题的。哦，没有仇恨没有的自由，因为神是父亲，啊、呃，我们弟兄姊妹们都是什么？都是弟兄，都是姐妹，啊，这是一个多棒的一件情况。在这里，我们看到先知米迦。传出这么一个美丽的信息，就在诉说有这么一天，有这么一天，在神的指引下，人类不再有任何的战争出现，也不再有民族之间的纠纷，人与人之间可以怎么样安心的在自己的果园当中休息，甚至可以邀请弟兄、平乐面、亲亲朋好友，在家里面的无桃树、无花果树下安详生活的过日子。相信这个不仅仅是以色列人所期待的，我相信更是很多人，我们这些人，所有的人都迫切期待拥有的，是不是？同意吗？谁会不想要嘛？是不是啊？同意吗？对，这样的情况，我告诉，简直是人间天堂是一个仙境的美景，是吧？同意吗？这是我必须说了，这是我们相信，这是人类长久以来梦寐以求的，是不是？我想各位，如果各位知道的话，哈，你去纽约的话，啊，你会看到纽约联合国大厦的入口处，就有一个这个经文。这个经文是什么？不是米迦书的经文，这个经文是以赛亚书的经文。以赛亚书，好，第二章第四节。其实这经文跟米迦书的第四章第三节是完全一模一样的经文。想一想哦，没有战争的日子，都可以享受着太平的喜乐，不会再有因为战争所带来的生活的恐惧，多美的境况啊！不要担心生病，不要再担心今天早上起来跟太太跟先生吵架。不再担心我要面对了什么样的冲突，多美，是不是？但要享受没有战争的生活环境，就必须要有真实信仰的内涵，才会得到。否则，只能够一直停留在梦境当中，空留想象而已。有真实的信仰的时候。我们才会看到自己的贪婪和罪恶，才会想到自己必须要小心谨慎，因为神是生命审判的主。好，我们都必须要面对神的审判。有一天，就像希伯来书第四章第三节所说的，不论我们用什么样的方式来掩饰我们自己的做过犯，都没有办法躲避神对人内心的鉴察。我们每一个人都最终都必须向神交账。当然，我们有这个认知的时候，我们才会明白谦虚是多么的重要，才会明白生命真正的主是神，不是我们自己，不是别人的话语。有这样的认知之后，人与人之间的纠纷。种族之间的仇恨才会相对的减低到最后，而看到在族里面，我们可以拥有一个没有恐惧、呃、充满公义、诚实、足够生活所需的的这种社会以后，弟兄姊妹们，我们当然可以从心里里面涌出第五节这边的宣告。第五节说什么？第五节说：“各万民各奉己神的名而行。”我们却怎么样？我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。这一节很明显的是，先知米迦在呼吁以色列人必须用这样坚定的态度来表明他们的信仰告白，来表示他们对神有绝对的忠实，即使目前不得不面对现实的情况来看，万民。能拥有他们各自的信仰跟宗教，别的神、偶像、假神，仍然存在的，充斥在我们社会当中。信奉偶像没有绝迹，但是，但是，我们要坚定的信仰，我们要有坚定的信仰，必须坚持奉我们神的名来行事，凡事遵行神的旨意。敬爱弟兄姊妹，请你东西？我说，真正一个我们要必须要坚持的好的信仰，就是就像这一节所提到的，这一节所提到的，无论别人怎么样膜拜他们的神，不论别人这别人家到怎么样兴旺，哦，因为他是拜那个菩萨，拜那个财神，哦，所以他们家家财万贯，哎呀，凡事兴隆。不要看这些东西。即使你看到的是这样一个表象，哦，我们对神的忠实绝对不要改变，这是非常非常重要的。这样的信仰的态度才是正确的。第二，什么嘛？我再强调一遍：成为基督徒不是万事顺利，成为基督徒仍然会有挣扎，仍然会有病痛的时候，成为基督徒仍然会在病床上与病魔征战的时候。弟兄姊妹们，我们必须要坚持我们的神看守一切，神权将被高举，是荣耀的盼望。然后第二个荣耀的盼望是复兴必将来临，在情势十分不佳，甚至相当暗淡的日子里面，亲爱的弟兄姊妹们，复兴必将来临。我们看到第六节一开始，耶和华说：“那到那日，也神这又是一个什么？又是一个预言是神的一个宣告。神宣告说，那时耶和华要在西安，在他重建的羊群当中作王。”第六节、第八节这里说：“到那日，我必聚集瘸腿的。”被招拒、被赶出的和我所惩治的，我必使瘸腿的为剩余之名，使赶到远方的为怎么样强盛之名。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。第八节，你这羊群的高台，锡安城的山啊，从前的权柄就是耶路撒冷民的国权，必归于你啊。在这里我们看到哈、哦，这个情况目前真是一坨。混乱，啊，一片混乱的情况，是不是同意吗？哎，乱七八糟的以色列民，好像是一群怎么被赶散的羊群，有的因为失散了，在山野里面跌倒了，哦，而瘸成为瘸腿了，啊，难以行走了，啊，有的怎么样？有的什么？有的已经是离去后到处乱闯，在旷野里面迷失了，找不到路径了，啊，有的是因为偏行几路了，迷途了，没有办法归回了。我相信，在我们生活当中有很多这种情况，是不是？同意吗？当时以色列社会已经解体了，不再有团结了，也失去了安全了。然而，这里有神复兴的应许，耶和华神没有离弃他的子民，他将再度遭拒他们归回。神的复兴使软弱的变为刚强，神的复兴使瘸腿的，好像残弱、老弱残兵的，却成为什么样？剩余之民。请注意哦，这里“剩余之民”不是剩下的垃圾哦，“剩余之民”是在旧约先知书里面哈，十分重要的救世论的用词。剩余之民是什么？是专指耶和华保守的一小群信心坚定的子民。他们是在节后。余生之下，成为以色列民复兴的核心，可以说是强盛之民。所以你看嘛，这里“剩余之民”跟“强盛之民”是怎么样？是同义字，看到没有？这两个其实是同义字。好，这两节经文同时也让我们看到先知书里面的一个特色，就是提出希望、希望的信息。以色列民因为悖逆而被赶出，分散在列国外邦当中，他们被掳到外地远方去。但是，神将要再度的招聚他们回来，成为强盛之民。请你注意到第七节这边的信息哦。最重要一点是什么？神要亲自统治以色列民，我们可以看到，在圣经当中，常常将神比喻成牧羊人，是吧？各位看圣经嘛，哈，常常比喻成牧羊人，而以色列民就什么？常常比喻什么？是羊，是神所属的羊。由于以色列人他们的领袖们没有尽到照顾的责任。就像一个没有不负责任的牧羊人一样，因此先知传出神的信息说：神要亲自成为以色列民的牧羊人，神要亲自找回那些属于他的羊群，亲自结合那些羊群，牧养他们。其实，如果我们注意的话，《新约圣经》里面约翰福音的作者，也以这种牧羊人跟羊群之间的关系，来表明耶稣跟。我们这所有信号，他人之间的关系，是不是？啊，耶稣基督是最好的牧者。他说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”以色列民就是用这种方式来表达他们跟神之间的关系，多么亲密的关系。耶路撒冷，根据撒母耳记下第五章，这个城市大卫从耶布斯人手中攻打下来所以。当时就把它取名叫什么？大卫城。各位注意了哈，好叫大卫城。后来称之为神之神，神之城。好，为什么？跟大卫的约柜有关啊。对，大卫将约柜进运进到了耶路撒冷城，所以这个耶路撒冷就成为神的城。然后在所有所罗王所罗门王，不要急，慢慢讲。有所罗门王在耶路撒冷建造圣殿，那么就使得这个耶路撒冷这个城成为以色列人民信仰、政治、文化、经济、军事的中心。所有一群都在耶路撒冷，因为有圣殿，圣殿有约柜，约柜代表了神居住在其中。好，约柜就是代表了。圣神就在在圣殿的至圣的所当中，所以呢，这里说神在耶路撒冷，就是指神将会继续保护耶路撒冷城，免于沦陷在敌人手中。然后第三个荣耀是什么？恶境必将好转。在第九节到第十三节，在经文里面，我们可以看到有两个重点，分别是以“现在”这两个字开始。好，先知提醒他们，因着百姓的罪恶，他们所面对的现在的种种困难、种种恶境，在主里必将有完全不同的转变。也就是说，这两段经文就是以现在为开始，结束的时候保证现今罪恶的情况。必定完全改改观，必定会好转。第一段，忧患得以释放。第九节说什么？现在你为何大声哭好呢？这里的“现在”其实哈、哦，如果你看英文，其实应该可以翻译成因“因此，因此，而因此”，我要问你这个问题：你为何大声哭好呢？疼痛抓住你。仿佛惨难的妇人，是因为你中间没有君王吗？是因为你的模式灭亡了吗？西安的民啊，你要疼痛劬劳，仿佛惨难的妇人，因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去，在那里要蒙拯救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。你为何大声哭嚎啊？意思是什么？意思是说你们应该明白哭好的意义原因呢、啊？啊，而他们所受的痛苦，好像像，好像是惨难的妇人一样面对的，所,所面对一样。好、啊，即使我们弟兄们应该知道生产苦不苦啊？姐妹们苦不苦？姐妹们会回答，弟兄都不回答。哎呀，你们太没有良心了啊！生产苦啊，对,对？而且，什么生产的苦是什么？是一种阵痛的方式，同意吗？虽然我没有生过孩子，但是我有太太生孩子，所以我知道，这个阵痛是一次比一次更痛、更加剧，是不是？而他们为什么遭受这一切呢？这种先知问他们说：“哎、欸，这些痛苦是因为你们中间没有王吗？”哎、欸，这意思说。君王应该有那个智慧，有那个能力来怎么来解救、来解决这样的困境，是不是？同意吗？但是他们怎么样？但是他们无能为力。模式呢？他们会有周密的思想、周密的计划。模式嘛，当然是这样子啊。军师嘛，应该知道怎么样的防范跟解决这些问题嘛。但是怎么样？他们也没办法解决，没办法提供帮助。这些都是他们明白的，他们应该明白灾祸。是耶和华降下的刑罚，他们没办法逃脱，因为他们必须承受罪恶的后果。先知接着再说，惨案的妇人的表征，来提醒他们什么？这因罪恶而得来的灾祸，这个祸患所带来的苦难是无可避免的。接下你有什么我必须说了哈，我们不要以为说，呃，随随便便没有关系，千万记住哈，小心，我们所做的一切都会带来后果的。而且不只是影响你，影响很大，好不好？不要以为说我做错事情，好汉做事好汉当，我一个人担就好了。你要知道，我们每一个人做错事情，影响的不只是我们自己，还影响了我们身边的人，很多的，很多的，很严重的，必须要注意的哈。好,好，这边告诉我们，耶路撒冷必遭毁灭，他们必步上崎岖难行的道路，他们要经历贫乏困苦，到旷野去，好被掳到外邦的巴比伦去。而在这种万分无助、患难困苦、没有任何君王、没有任何模式可以帮助的困境里面，先知说：“在那里要谋拯救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。他们所遭遇的这一切的忧患，都将得到释放，得到解决。一路上是崎岖难行的。”他们从物质便利的城市，出门就可以到 Seven Eleven、到便利商店去买东西的情况，忽然间到生活艰困的荒野里面去，这样的转变是十分困难艰辛的事情。而这种无可逃避的现实，人的帮助是无能的。亲爱的弟兄姊不要以为说人定胜天呐、啊，你不要骗我的啦。自己的孩子都管不了，自己的配偶都处理不好，还剩什么天？你的天太小了，你啥意思？同意吗？人的帮助是无能的啦。我们大家讲啦，你看这个小小的病毒，新冠病毒，哎呦，都看不到，肉眼都看不到的。我们定到哪里去我们定三天到哪里去了？一个病毒搞我们，搞我们，把我们搞到现在几个月了，都快两年了。我们现在敬办，还要戴口罩，除了在这边以外啊。我们出去的时候都还要小心谨慎的。我们这里有能力吗？没有能力的。我们那些所谓的科学家、所谓的专家，今天讲的跟明天讲的又不太一样，因为不知道怎么办，是不是、啊？人的帮助是无能的。亲爱的弟兄姊妹们,们，只有求耶和华的拯救。但是这边告诉我们哦，如果他们不被掳到巴比伦去，神的公义审判没有办法达成，所以耶和华救赎他们，脱离仇敌的手。啊，不是在耶路撒冷，而是在巴比伦。当我们在困苦里面的时候，他发现神的救恩和领导，我们才会珍惜。啊，在那鲁被掳之地才能够得到拯救。我们也可以这样看的真正的先知是什么？是从得神的启示以后，是看到一般人所看不到的异象，才会提醒人民知道注意往后可能发生的事情。现在就是说，我们不要以为我们看得到，其实很多时候我们看不清楚。神会借着他的先知来提醒我们，神会借着他的话语告诉我们，我们真的要珍惜啊！所以很多时候传道人讲话，很多人不愿意听的了。我知道了哈，我我也很清楚了哈，啊啊，甚至有时候呃，人家不太喜欢你讲话，讲重一点，人家会高不高兴。晚上会打电话来你是不是在骂我？啊？这个是很重要的啊！重要是，弟兄姊妹们，先知的预言里面经常提出来是一个谴责的言语啊。但是我们看到的都是眼前的、短暂的啊，是比较现实利益的，都不喜欢听到神的惩罚信息。但是，亲爱的弟兄姊妹们，要注意啊！我们在神里面有盼望，即使我们落到一个困苦里面，我们真的是要紧紧抓住神，好不好？好，忧患对时候，第二段的话。受敌转而得胜。第十一节到第十三节，现在有许多的国的民聚集攻击你，啊，说愿西安被玷污，愿我们亲眼见他遭报啊！他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划。他聚集他们，好像把河捆聚在河场一样。西安的民啊，起来踹谷吧！我必使你的脚成为铁，使你的蹄成为铜，啊，你必打碎多国的民。将他们的财献于耶和华，将他们的货献于普天下的主。如果各位去读列王记下，哈，这个这个米加书很多时候都牵涉到列王，列王记上、列王记下。好，如果各位去读列王记下第十八章第十三节到第十六节，你会看到这样一个记载：哈，西西家往那个十四年的时候。亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。犹大王西西家差人往拉吉去见亚述王，说：“我有罪啦，求你离开我，凡你罚我的，我必承担。”于是亚述王罚犹大王西西家银子三百他连得金子三十他连得西西家就把耶和华店里和王公府库里所有的银子都给了。那时，犹大王西西加将犹大耶和华殿上的殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。从亚述帝国来看，那是他们最得意的一刻，是不是、啊？最得意的一刻，可以拼吞以色列城市多达四十六个，俘虏了这么多人当奴隶，可索取了这么高的战争赔偿。多么棒啊！连圣殿里面的东西，金子都被刮下来多么荣耀的一刻啊！可是有谁会想到，就在他们得意的时候，神出面替他的子民出去了。如果我们继续读《列王记下》第十九章，我们看到有这样一个记载：当夜，耶和华的使者出去，在亚树营中杀了十五十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微。一日，在他神尼洛尼施洛庙里叩拜，他儿子亚德米勒和沙利色用刀杀了他，就逃到嘎拉拉地。他儿子以撒哈顿接续他做王。这段经文刚好说明了米迦书刚刚。讲了第十二节所说的，亚述帝国根本就不知道神的计划。神乃是要让他的大军聚集在一起，然后好好的惩罚他。为什么？为什么？就有原因的，因为根据《列王记下》第十九章第十节到第十节记载，亚述王皇帝西拿基利对犹大王希加希西加说：“不要被你们的神所骗呐、啊！有哪一个国家抵挡我们的？”啊，他说：“你自己可以轻易的什么，毁灭任何国家，他可以毁灭任何国家。”各位看到没有？他把自己当做什么？当做神呢？现在第二准这是神最痛恨的事情。但是我必须说了哈、哦，这是我们很容易犯的，是不是、啊？我们很容易犯的。希望大家要小心一点，小心谨慎，引以为戒。请注意、哦，第十三节这里说：“西安的民啊，起来踹谷吧！我必使你的脚成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民，将他们的财献于耶和华，将他们的货献于普天下的主。”这节是先知米迦传出鼓励的信息，主要的目的是要以色列民。必须对神有信心，因为神要将他的，要要要成为他们的保护者，啊，使他们像尖锐的武器一样，可以击溃任何来攻击他们的任何武器、任何仇敌。铁角，铁角就是尖锐无比的尖锐，是勇猛无比的意思。哈，那么铜蹄当然是什么？硬的嘛，哈，可以摧毁，可以脚踏踏的嘛，摧毁敌人的任何攻击，甚至可以践踏敌人的军队，好像我很想讲，好像践踏蚂蚁一样，很容易的，是吧？亲爱的弟兄姊妹们，请注意哦，有真实的信仰，我在说，才能够期盼世界真正和平的来临。一个真正的和平，不管是家庭、教会、社会。国家、世界都必须要有神在当中。我们真的对要对神有信心，不要怀疑，不要失望。神所应许的必然实现。当先知米迦在严厉谴责以色列民之后，他随即传出了神宽恕、怜名以色列人的信息。在这些信息当中，他让以色列人知道，神要再次成为他们的神。他要像充满着爱的牧者、牧羊人一样看顾他们，要将失散在各地、世界各地过奴隶生活的以色列人带回家乡。这些信息对那些被掳到外国的、去当奴隶的以色列民来说，是很棒、很鼓励的信息；对那些生活在痛苦当中、呻吟不停的以色列民来说，是一个就有点像一个。强心剂一样的注入在他们生活当中，让他们感到兴奋，让他们感到踊跃，是不是、啊？好不好？好的，我相信这也是对我们也是如此，亲爱的弟兄姊妹们。我不晓得你是不是感觉就像处在一个挣扎里面，你是否感觉就像一个困苦挣扎当中？您在人际关系上面，在罪恶的诱惑上面，在你的健康上面。可能是你自己，可能是你所爱的家人，现在就处在病痛里面，甚至是刚刚讲的，是甚至在生命攸关当中，你感觉天人交战，你感觉充满震荡，没有平安。我盼望你坚定你的信心，我盼望你能够从神这里得到盼望。像你有什么？当我们读希伯来书的时候，我们会读到希伯来书的作者记录了一段话。令令我常常很棒的，我常常很喜欢用这句话，这段经文令人感触甚深的话，《希伯来书》第十一章三十五节、三十六节：有富人得自己的死的复活，又有人忍受言行不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。各等的磨练，三十七节被石头打死，被巨巨石受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、困难、患难、苦害。三十八节在旷野、山岭、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却能为得着所应许的。为什么？因为神给了我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。亲爱的弟兄姊妹们，信仰有这样的际遇，碰到这种情况，这些都很难过的，啊，对我们来说都是一个很大的挑战。实际上，我告诉你，都很可能会发生的，即使在我们现在自由的美国，都有可能会发生。希伯来书的作者却告诉我们。看到当时这些人，他们没有放弃他们对神的信心。希伯来书的作者勉励当时生活在罗马帝国迫害之下的这些基督徒，要学习什么？要学习这些就是自死，不改变信仰的人。自死，不改变信仰，因为他们把生命的焦点是放在耶稣基督的身上。亲爱的弟兄姊妹，耶稣基督被钉在十字架上，临终的时候，他将自己的灵魂交到神的手中。他对神绝对的信心，自私没有改变。圣经一再提醒我们，要对神有信心，因为什么？因为神是我们生命的主，他是生命的创造者，他是我们生命的祝福者。对神绝对的信心，我们才能够跟神有一个和好的亲跟神和好的关系的来也因为跟神有一个美好的关系。我们才会有那个勇气，才会有那个精力，勇敢地说：“神是我们生命的主，我们是神的儿女，如同以色列人告白他们是神的子民，神是他们的神，他们的父一样。”求你容许我说，亲爱的弟兄姊妹们，不管您遭遇什么，不管你面对什么，有时候就像乌云密布，让你惧怕，让你没有平安。我盼望。今天你看到这道阳光，相信神仍然掌管一切，神权终将被高举，复兴必将来临，我们所面临的恶境也必将好转。请注意，我们在主耶稣基督里，绝对、绝对、绝对可以拥有他要赐给我们这些荣耀的盼望。期待您紧紧抓住这样的信心，沐浴在这。荣耀的盼望你，那我们一起来祷告。天父，此时此刻，我们面对的生活上面的种种的征战、挣扎、困苦，可能是我们跟其他的人之间的人际关系，可能是我们自己心里里面的一些意念、那些欲望。对财务上面、对经济上面的一种贪婪，可能是因为我们身体里面的疾病，可能是我们家自己所爱的人面对的一些困苦。主、啊，很多时候我们必须说，我们很难看到盼望。主，但是我们谢谢你，谢谢你，因为你是我们的主，你是我们的神，我们好处不在你以外。听父，你来帮助我们。就让我们看到，我们在你里面所拥有的，绝对可以胜过我们所面对的这一切。因为我们相信，你从头直到末了都是掌权的。我们相信，你要赐给我们的复兴必定要来临。我们更相信，我们所面对的这一些苦楚，都要转为祝福。我们感谢赞美你，我们谢谢你恩待我们。谢谢你是我们的主，谢谢你，从头直到末了，你也愿意与我们同在，赐福我们，引领我们，我们感谢赞美你。愿荣耀颂赞尊贵，前面的归给你，奉靠主耶稣圣名，阿门。